0: So, alles nur geklaut. Folge 8b. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe zum Sequel Part 2. Heute nach unserem Expert-Talk, für die die B vor A hören, der kurze Hinweis, wir haben eine zweigeteilte Folge. Wir werden uns heute nur auf ähm, unseren Expert-Talk, auf unsere 30-minütige Unterhaltung aus dem September beziehen. Peter ist wieder bei mir. Peter, wie hat dir unser Expert-Talk gefallen? Ja, also ich fand es tatsächlich ganz,
1: ganz witzig an der Stelle, man hat auch gemerkt, das ein oder andere Mal, dass wir tatsächlich da live unterwegs waren und was mich auch sehr positiv überrascht hat, muss ich ganz klar sagen, ist das Feedback, was wir zurückbekommen haben. Also sowohl von Kunden als auch intern ähm, mit vielen Fragen vor allen Dingen auch, weil sie gesagt haben, so ja, ähm, war vielleicht die Zeit für uns ein bisschen knapp. Der ein oder andere hätte es tatsächlich etwas länger gewünscht und da kam auch gleich die Frage, wollt ihr das nicht einfach mal in euren Podcast packen, um dann einfach nochmal das ein oder andere Thema vielleicht zu so beantworten? Ja,
0: deshalb Heute Folge 8b. Genau, die Extended Version der Directors Cut sozusagen von unserem Talk aus dem September in 8a, die Originalversion. Und jetzt reden wir noch mal ein bisschen mehr, das ist das, was wir können. Und nicht auf die Zeit zu schauen, ist auch das, was uns Spaß macht. Ich glaube, man hat gemerkt, gerade zum Ende hin, das sind auch die Themen, die wir heute noch ein bisschen äh, genauer ansprechen wollen, mussten wir einfach ein ähm, bisschen Gas geben. Und innerhalb des Zeitfensters bleiben. Das ist ja bei solchen Veranstaltungen üblich. Wenn ähm, Wir haben uns das Ganze noch mal ein bisschen angehört. Ich glaube, ein paar wichtige Themen sind uns aufgefallen, die wir noch mal direkt ansprechen wollen. Peter, ähm, das erste große Thema war ja unsere Einleitung Schützen und Beschützen. Da liegt mir weiterhin am Herzen, dran zu bleiben. Ich habe in den letzten zwei Monaten sehr viele Diskussionen auch mit Kunden geführt, zu diesem Thema, die, wie, wie sich die Einstellung nicht nur ändert, wenn man das Wording ändert, sondern wie sich auch das Doing dahinter ändert. Denn es ist ja immer so eine Sache, Sprache bestimmt das Handeln. Und je nachdem, wie ich mich ausdrücke und wie ich, wie ich funktioniere, so agiere ich auch. Und wenn ich von einem Schutz rede, dann ist das tatsächlich eine klassische Reakti reaktive Haltung, das heißt, ich sehe eine Bedrohung, ich schütze mich vor dieser Bedrohung. Das ist ja heutzutage in vielen IT-Umgebungen ein Riesenproblem, wo ich auch sehr viele Diskussionen habe. Das kommt sehr stark aus dem klassischen ITIL und ITSM-Umfeld heraus, wo wir getrieben sind, auf Incidents, Service Requests, Demands zu reagieren und dieses, diese Prozesse und so viel Zeit und so viel unsere Arbeitswelt betreffen, dass wir dann nur noch auf Fehlermeldungen, auf Zero-Day-Impacts, auf irgendwelche Sachen reagieren und uns sichern, äh, versichern, dass diese Fehler nicht uns Probleme bereiten. Aber die, der B-Schutz, die die Beschützerfunktion, dass wir diese Inzidenz gar nicht erst generieren müssen, dass es dazu gar nicht kommt, dafür fehlt die Zeit. Das ist schon im Kopf überall drin, aber ähm, wenn man schon seine gesamte neue IT, und jetzt haben wir den, die Möglichkeit zu diesem Wandel, es ist, es ist, glaube ich, man hat nur alle zehn Jahre in der IT die Chance, auch mal Bestehendes zu hinterfragen, auch mal Prozesse zu, zu umzustellen. Vor zehn Jahren, wie, wie ITIL die, die, der Goldstandard wurde und alle IT-Organisationen das quasi initial eins zu eins umgesetzt haben, hat man Standardisierungen, Prozessreorganisationen, ähm, Definitionen, einen Riesenaufwand reingesteckt. Und jetzt ist diese zweite Zeit gekommen, wo man aus diesem klassischen, monolithischen, IT-basierten, reaktiven IT-Business wenig kundenorientiert den Wechsel macht in die neue Welt. Und da, da kommt dieser Schutzgedanke gleich von Anfang an anders positioniert daher, und allein dadurch, dass ich anders rede, meine Wortwahl anders treffe, werde ich andere Antworten haben, werde ich automatisch, ohne dass ich mich darauf konzentrieren muss, auch eine andere Reaktion haben. Das ist, wenn ich mit jemandem rede, wie, wie schützt du dich ähm, vor, vor Autounfällen, dann denke ich an einen Gurt, dann denke ich an einen Airbag. Aber Gurt und Airbag schützen mich nur, wenn ich den Unfall habe. Sie verhindern erstmal nicht, dass der Unfall passiert. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Sache. Da kommen dann diese neuen Technologien daher, die man, die man sich heutzutage in jedem Auto drin hat: Abstandswarnung, Nothalteassistenten, sowas. Diese beschützen mich und sorgen dafür, dass der Unfall gar nicht erst passiert. Das ist eine ganz andere Haltung. Die schauen nach draußen. Die reagieren auf die Außenwelt. Die reagieren nicht, wenn innen drin etwas passiert, um mich dann zu schützen, sondern die reagieren dafür, dass das gar nicht erst passiert. Ich glaube, eine sehr schöne Analogie, die, die man sehr gut nochmal dazu bringen kann zu diesem Expert Talk, den wir geführt haben, wo wir das auch sehr schön ausgeführt haben. Stellen Sie sich einfach mal vor, Jetzt Corona, neueste äh, äh, Entwicklungen. Auch hier hat man ganz unterschiedliche. Wir können uns nicht da und nur vor dem Virus schützen. Wir müssen eine andere Funktion haben. Dafür gibt es den Impfstoff. Das ist eine ganz andere Sache. Da verhindern wir, dass wir gar nicht erst aus äh, der Ausbruch kommt. Bei allem anderen schützen wir uns ja nur dafür, ähm, wie, wie das Ganze ausbricht. Das heißt, diese, diese unterschiedlichen Mindsets, wenn Sie die als äh, so als CIO, als Abteilungsleiter in ihrer Funktion gleich von ihrem Denken heraus ganz anders prägen, wenn sie quasi das Mindset schon ganz anders lenken, dann kommen auch andere Ergebnisse raus und dann passen die Ergebnisse ganz anders auf die modernen Strukturen. Ich denke, diese Herausarbeitung war mir sehr, sehr wichtig, nochmal zu sagen, wie viel Unterschied nur diese anderweitige Sichtweise bringt und schon den ganzen Weg, das ganze Handeln ändert, da muss ich gar nicht mich drum kümmern und irgendwie was machen. Wenn ich nur die Kommunikation ändere, wenn ich nur, wir kommen später nochmal, ich sage immer Kommunikation, auf das Reden, wenn ich nur das umstelle und die Leute anders drauf schauen lasse, dann sind die Ergebnisse schon mal ganz anders und der Weg läuft anders. Natürlich müssen sie mitmachen, das sind nochmal andere äh, Diskussionen, wie befähige ich die Leute, aber... Ganz wichtiger Punkt, liegt mir sehr am Herzen, diese, diesen Switch im Kopf sehr früh und sehr weit oben zu machen und dann werden Sie sehen, wie, wie einfach dann diese, diese Entwicklung zu einer neuen IT, zu einer modernen IT automatisiert läuft, weil die Leute ganz anders denken und dann einfach auch ganz anders antworten. Richtig. Also es ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz wichtig, was, was, man immer,
1: was man auch an der Stelle verstehen muss und das sind... Im ersten Moment, sage ich immer, sind es Themen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, ja. Ähm, aber wenn man sich überlegt, was man mit Kommunikation, mit Reden, ja, also man muss ganz klar sagen, mit Reden miteinander schon erreichen kann. Und was, was, wir, da, was wir da schaffen können, um eben einen gewissen Schutz, um dieses Beschützen auch äh, realisieren zu können, ich glaube, das wird ja einfach immer deutlich unterschätzt.
0: Absolut. Ja. Also ich, weil viele Leute aber auch gar nicht. Ähm ich, ich merke es ja auch, wenn wir Diskussionen haben. Ich hatte heute ein Meeting, die Leute sind so in ihrer, in ihrer technischen Welt und in so in, ihren, in ihrem Doing drin. Man kennt es aus ganz vielen unterschiedlichen Szenarien, dass Leute tatsächlich in, in einem Tunnelblick so arbeiten, dass sie an den, an den Änderungen ja auch vorbeilaufen. Weil ich, wenn, wenn mich nicht jemand anspricht von außen, dass vielleicht meine Wortwahl gar nicht die ist, die die anders sein kann, also, ja, das Ganze ein bisschen philosophisch oder soziologisch zu hinterfragen, dann, dann werde ich, egal was ich mache, wenn ich immer wieder die gleiche Frage stelle, kommen ich immer die gleichen Antworten. Und wenn, wir dann, wenn ich dann sage, sorry, hey, ich habe jetzt schon dreimal neu angesetzt, ich komme immer wieder auf das gleiche Ergebnis, aber dass ich, ich von mir aus die Frage einfach mal anders stelle, dass ich die, die richtige Variation der Frage habe, dafür brauche ich Hilfe von außen. Wenn ich diesen Input nicht kriege, wenn ich mich immer nur in meiner Blase bewege, stelle ich das nicht fest. Und dieser Wechsel, allein das zu verlassen, das wird unterschätzt, glaube ich. Vor allen Dingen in unserer technologischen Welt, wo wir gar nicht daran denken, dass allein so ein anderes Wort oder ein anderes Denken äh, schon ganz andere Ergebnisse verhaben. Oder weil wir uns einfach einreden, nee, das hat jetzt zehn Jahre so zum Ziel geführt, das wird auch wieder so zum Ziel führen. Nein, es fehlen viele Wege führen nach Rom. Und äh, viele Sichtweisen geben das gleiche Ergebnis. Es gibt so viele Beispiele da draußen, wo Unternehmen, die man nie für möglich gehalten hätte, mit komplett anderen Denkweisen erfolgreicher sogar sind als bestehende. Mhm, wenn man stimmt. wenn man wenn man vor vor zehn Jahren sich geschaut hätte, hätte niemand gedacht, dass es dass ein Unternehmen äh, ich meine man kennt die großen Namen und die großen Big Player, die gehen aber anders an die Sache ran. Und warum sind die erfolgreich? Weil sie die die Ergebnisse nicht einfach kopiert haben, nicht einfach nachverfolgt haben, sondern die haben ganz neue Ansätze. Äh, fail early, fail fast, wie auch immer man es nennen will, diese ganzen unterschiedlichen Themen ins Exzessivste ausgemacht, wo jeder sagen würde, das geht ja niemals, die verbrennen ja Ressourcen ohne Ende. Aber nein, wenn man das Ganze insgesamt in einem anderen äh, Ökosystem betrachtet, sind die genauso erfolgreich. Und ich glaub, ein das Problem ist daran, da, schon.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man auch mal versucht, diese neuen Methoden auch immer auch wieder in alte Konstrukte reinzupressen. Ja? Ja. Das heißt auch, was, was Budgetplanungen angeht, was ja, Messpunkte angeht, wie, wie messe ich denn, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Ja? Und ich glaube, da muss man rechts und links auch nochmal so ein bisschen nachdenken, wie kann man ähm, hier auch etwas, etwas moderner oder auch, ja, was heißt moderner, anders vorgehen, um einfach. Andere Messpunkte zu finden, zu sagen, daran können wir den Erfolg tatsächlich, ja, wenn es denn wirklich sein muss, messbar machen. Und Total. ich glaube, das ist, ist immer genau das große Problem, weil diese alten Systeme, die bisher die letzten 25 Jahre funktioniert haben, ja, funktionieren einfach in den, in den heutigen Umgebungen so nicht mehr. Ja. Wir merken es ja auch schon beim Kunden, wenn es immer darum geht, ja, wie viel Budget soll ich denn für die Cloud einstellen? Ja, it depends. Was, wie viel wollen wir denn in der Cloud machen? Wie ist denn der Wachstum? Ja. Und dass man da nicht sagt, okay, es gibt das Budget für die Cloud, sondern im Endeffekt, es gibt Budgets für die verschiedenen einzelnen Abteilungen, die halt dann der, der Dienste nutzen wollen, zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt. Also, das sind so viele Punkte, wo man sagt, okay, es gibt hier neue Techniken, neue
0: Methoden und auf die muss man sich, ja, tatsächlich einfach einlassen. Auch ein Riesenthema ist die Cross-Selling-Geschichte, die ganz anders wird. Wenn ich, ähm, wir haben jetzt Kunden, da kommen die ersten Anforderungen und die ersten Gelder für Cloud-Projekte nicht mehr aus der IT. Da hat das Business eine Anforderung und muss die umsetzen und das Projekt bezahlt selber für Realisierung der Grundinfrastruktur in der Cloud und das es, wird, es ist nicht so, dass die IT ein Projekt hat und das dann an das Business überkippt, sondern das Business leiht sich Leute aus der IT aus, die dem Business in seinem Projekt unterstützen, damit die es um, äh, verwirklichen können. Da kehren sich die, 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 die Stakeholder auch um. Da wird nicht mehr ein Demand gesetzt, und denkt sich irgendjemand in der IT was aus, sondern das ist eine Zusammenarbeit. Auch wenn ich zukünftig in der IT etwas mache, dann muss ich Möglichkeit haben, mir eine Ressource, sagen wir mal aus der Fertigung, da muss ich mir auch jemanden, der damit arbeitet, für eine Zeit X jemand ins Team holen können, damit ich dann die richtige Lösung auch schaffe. Dieses, ja. diese Und dann kommt es jetzt nochmal, auch wieder auf das Thema Security. Die Leute, die vorher nie mit IT gemacht haben, ich muss den, der sonst nur im Fließband gearbeitet hat, den kann ich jetzt ganz anders interaktiv mit in das Thema mit einbinden. Ich kann wirklich mit DevOps, mit der Cloud, mit diesen Prozessen das Wissen eins zu eins in dem Projekt mit einbringen. Ich muss den nicht befragen und dann arbeitet der wieder, sondern ich kann den partizipieren lassen. Dafür sind noch ein paar Voraussetzungen erfüllt, Es müssen auch die richtigen Leute sein, aber diese, diese, diese Cross-Selling wird viel, viel massiver. Und die bringt mir viel, viel mehr Benefits, aber ich muss dafür auch ganz andere Mechanismen schaffen, damit ich da weiterhin sicher bleibe und nicht irgendein total abstraktes oder einen totalen Wildwuchs habe und das ich mal managen kann. Richtig, ja. Tja, also für mich, um <lacht> das Thema nochmal abzuschließen, ganz, ganz wichtig ist diese, diese neue Denkweise, dieses von Anfang an konsequent andere Fragen zu stellen und aus diesem, aus diesem Dschungel herauszukommen. Ähm, man muss einfach sehen, dass das Ganze dieser, dieser Wandel von Anfang an beginnen muss. Und dieses B-Schützen, Schützen soll eine Hilfeleistung sein. Und das ist nur ein Punkt. Das, das ist, weil wir jetzt über CISO und Cloud reden. Diese, diese gleiche Frage können Sie sich auch bei allem anderen stellen. Ich meine, warum muss ich denn einen Datenbank-Server in der Cloud genauso als fullblown Datenbank-Server machen, wenn ich nur nur einen Service brauche, also auch den Abstrahierungsgrad von wo setze ich auch meine KPIs ein? Früher habe ich gesagt, okay, so und so viel Bandbreite, das ist eine, eine Messgröße. Ich überwache, wie viel Bandbreite läuft zwischen A und B. Inzwischen kann ich die Abstreichung viel weiter oben ansetzen. Ich brauche gar keine Bandbreite von einem Punkt A zu Punkt B. Ich muss nur schauen, dass Service A und B miteinander kommunizieren können und vielleicht auf einer ganz anderen Ebene die Informationen ausgetauscht werden. Worüber, wie die laufen und welche Bandbreite dazwischen ist, das ist mir doch total egal. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Ich will auch gar nicht mehr wissen, dass Service A an Lokation A über Kabel A mit dem redet. Ich, will, ich muss erstmal die Fragestellung ganz anders stellen. Ich frage nur, was ist die Anforderung da, was ist die Anforderung da. Ob die auf den Punkten sind, ob die über diese Leitung geht, das ist erstmal sekundär. Das kann man dann über Sicherheitsanforderungen... Wenn die so hoch sind oder wenn es noch weitere Anforderungen gibt, dann kann man das so runterbrechen, dass man das so realisiert. Aber wenn ich heutzutage einen Netzwerker frage und ihn frage, du, ähm, dein, dein Firmenstandort in, in äh, Rumänien muss mit dem sicher kommunizieren, dann wird der meine sichere MPLS-Leitung zwischen zwei Punkten aufbauen und sagt, so und was willst du jetzt mit Cloud? Richtig, so. ja. Sag ich nichts, weil wenn du eine, zwischen zwei Punkten eine sichere Leitung aufbaust, dann brauchst du den nicht durch die Cloud durchschleifen. Siehst du, Cloud braucht man nicht. Ja. Wofür brauchst du denn die Leitung? Das weiß ich doch nicht. Die haben gesagt, die müssen da und da reden, also brauche ich denen da eine Leitung hin und dann passt es so. Klar, wenn man in diesen Diskussionsebene nicht rausbricht und nicht die Abstraktionsebene erweitert und nicht mal fragt, hey, was ist das für ein Service? Was war die Anforderung? Ja, tatsächlich wollte irgendwer irgendwas steuern. Maschine X muss da ferngesteuert werden. Ja, muss der auch wirklich an dem Standort sitzen, wo du deine Leitung terminierst? Nö, der kann irgendwo sitzen, du willst von irgendwo irgendwas fernsteuern. Und in diesen Servicebeschreibungen fällt so eine Leitung schon wieder ganz weg, weil ich kann die Steuerung in die Cloud heben und ich kann auch den Input von irgendeiner Maschine in die Cloud heben und dann kann die Maschine sowohl in Rumänien wie in Südafrika wie auch in Schengen -Schen stehen. Und dann habe ich einen ganz anderen Benefit auf einmal und diese Netzwerkleitung ist überhaupt nicht mehr Diskussionsgrundlage. Und das kommt aber nur, wenn ich diese Fragestellung ändere, wenn ich mich plötzlich auch mal anders an diese Sache hinrede und wenn ich, wenn ich, wenn ich mich offen mache, auch mal so, das dann, wenn, wie gesagt, man darf das nicht grundsätzlich sagen, jetzt alles geht in die Cloud und so weiter. Wir sind hier die Letzten, die das verfechten. Wir wollen Ihnen hier auch nochmal zeigen, wie, wie allein die andere Fragestellung, allein die Offenheit von Schützen zu Beschützen, von Serviceerbringung zu Servicedefinition, zu Service Erfüllung, ich will nicht nur einen Service erbringen, den ich definiert habe, ich will den, den Kundenwunsch erfüllen, ich will ihn auch erkennen, ich muss diesen extra Weg gehen, um tatsächlich zu verstehen, was will er und dann den richtigen Service auszubringen. das ist ein bisschen mehr Arbeit, der mir aber dafür in der Zukunft mega Benefit bringt, das zieht ja. sich durch alles durch. Ich wollte gerade sagen, das Lustige
1: ist, es zieht sich durch alles durch, also wirklich tatsächlich dieses Umdenken von, von wir haben ein Produkt hin zu wir möchten eine Lösung haben auf der einen Seite oder das Thema natürlich auch ähm, wie gehen wir untereinander, miteinander um ist auch so ein Thema. Also wir merken, wir müssen einfach viel von unserem Denken, was wir bisher hatten, und was wir bisher angewendet haben, ja ich will jetzt nicht sagen über Bord werfen, ja, aber trotzdem, wir, wir müssen einfach lernen, diese Themen alle anders anzugehen und auch mal über den, diesen Schritt zurückzumachen und einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Thema, aber wenn ich dieses Thema etwas weiter sehe, vielleicht auch mal mit Abstand sehe, welche Möglichkeiten bieten sich denn da für mich? ja Oder wie kann ich gewisse Themen angehen? Weil ich kenne es ich ja selber, ähm, dass du bei irgendeinem Kunden bist und es werden hier Anforderungen definiert und du hast sofort die Kollegen drin, die halt dann in ihrer technischen Umsetzung sind, aber die gar nicht verstanden haben, dass der Kunde vielleicht noch gar nicht so weit ist, dass er über eine technische Umsetzung nachdenkt, sondern dass er dann erst mal, in einem Modus ist, wo er sagt, er möchte erstmal über Möglichkeiten sprechen. Wie, wie könnte denn theoretisch eine, eine, eine mögliche Lösung aussehen und welche anderen Wege dafür gibt es denn? Ja, Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, und den haben wir schon so oft angesprochen, auch immer zusammengefasst, ist so ein Thema Mindset. Ja, wie denke ich, wie gehe ich an diese Themen ran und wie, wie, wie bewerte ich das ganze Thema? Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Wenn Leute mit... mit einem zu großen Differenz unterwegs sind, was das Thema Mindset angeht, wie mit Problemen, mit Herausforderungen mit Themen umgegangen wird. Ich glaube, dann stoßen wir immer
0: wieder auf Probleme. Und zwar auf massive Richtig. Probleme. Ja. Und das ist, das ist der zeitintensive Punkt, den wir hier haben. Wir, und ganz, ganz schwierig. So etwas geht nicht von heute auf morgen raus. Und sowas ist extrem schwer zu transportieren, in die, in die Fläche zu machen. Da muss ich mir strategische Ansätze machen. Wie kann ich über Key-Faktoren das Ganze säen? Da geht es um, um Keimzellen, die ich langsam an den richtigen Stellen positionieren kann, damit dieses Mindset sich selbst vervielfältigt. Also da, da kommen nochmal ganz andere Aspekte in die, in die Thematik rein. Aber vollkommen richtig, wie du sagst, wenn der Differenz zu groß ist, dann, dann artet es in Stress aus, weil, oder in Streit besser gesagt, weil jeder, also die, die, die Differenz ist so groß, dass die Leute sich nicht einig werden. Die verstehen sich nicht. Das, das sind so fundamentale Unterschiede. Wie gesagt, ich habe mit diesem Netzwerker lange gesprochen. ich habe gesagt, Frau, eine Leitung, ich will dir die nicht abreden. Ich will auch nicht, dass, dass ein Job überflüssig wird. Da kommen ja dann auch nochmal Angstgedanken daher, wenn ich in Zukunft nicht mehr für meine Leitungen zuständig bin, was mache ich denn dann? Vielleicht baust du halt einfach dann andere Services oder andere Serviceverbindungen auf, die nicht einfach nur immer über eine feste Leitung drüber laufen. Aber da, da, da kommt dann nochmal eine, eine, eine menschliche Ebene rein, eine emotionale Ebene. Und dann wird es ja. ganz
1: schwierig. Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Und ähm, ich sage mal immer, je wenn es oben anfängt, ja schon Probleme zu machen und ich sage jetzt nicht mit Ziellevel, sondern einfach in der in der Planungsebene schon anfängt Probleme zu machen, ja, dann kann es darauf warten, dass es nach unten hin immer schlimmer wird. Deshalb müssen im Endeffekt die Vorgesetzten, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass das Cloud oder auch diese DevOps und solche Geschichten ein neues Denken erfordern, dass das von oben her gesteuert kommen muss. Ja, Es muss aus dem aus dem Vorstand, aus der Geschäftsführungsebene kommen. Die müssen schon verstehen, dass hier ein neues Denken anzubringen ist und müssen das leben und es nach unten weitergeben. Und wenn das nicht passiert, dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, aber es wird viele Probleme mit sich bringen, die man vorhin dann hätte einfach schon ja, abstellen können.
0: Möchte ich jetzt fast, weil du das Stichwort auch CISO und äh, wenn der das nicht richtig lebt, ähm, nennen. Ich glaube vielleicht, wir kennen das ganz im Speziellen. Manch einer kennt es aus seiner Firma, wenn man so einen CISO der alten Schule äh, in der Firma sitzen hat, ähm, äh, der einfach den klassischen Weg bevorzugt, hey, ich habe alles dicht. Das ist meine Schutzvorkehrungen, das sind meine Wände, das ist meine Mauer, die ich aufbaue. Und ich habe meine Grenzübergänge und ich verhindere jegliche Möglichkeit einer Gefahr und schütze somit alles, was drin ist. Wenn ich, wenn ich diese, diese Mauerstrategie, meine wir haben ja jetzt auch einen, einen äh, mehr oder weniger berühmt-berüchtigten äh, ähm, ja, ich sag lieber nichts, äh, kennengelernt, der auch auf das Mauerprinzip gesetzt hat. Dort war für uns alle, glaube ich, selbstverständlich, dass eine Mauer da gar nichts bringt. Und wir sind in der IT inzwischen genauso weit. Wenn wir verhindern, äh, schaffen wir mehr Probleme, als wir durch die Verhinderung von Services und von Aktionen ähm, an, an Schutz reinbringen. Das ist, das ist schon immer schlimm gewesen und war schon immer zum Kotzen. Und hat schon immer ganz mehr Leute kotzen lassen, als, als es war. Aber jetzt hat, wenn wir jetzt hat diese Verhindererposition als so einnehmen, dann, dann verhindern wir nicht nur Eingriffe äh, von außen, ungewollte Sachen, sondern wir verhindern auch Innovation, wir verhindern Fortschritt und wir verhindern, dass wir die Chancen, die es jetzt gibt, eine moderne IT zum Benefit des gesamten Businesses zu nutzen, äh, umzusetzen. Das heißt, diese Verhindererposition, die muss ein Tabuthema werden. Und wenn, wenn ich einen CISO habe oder wenn ich einen Security-Vorgang habe, die nur darauf pochen, die Nice aus auszusprechen, und nur mit den Nice arbeiten. Das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht. Das weiß jeder. Auch, auch Eltern wird gesagt, wenn du Kinder erziehst, dann raus aus der Ich-Position, raus aus der verhindere position äh, versuch positive Informationen zu transportieren. Nein, nicht sagen, du darfst das nicht, sondern äh, wie wär's denn, wenn du das anders machst? War, positiv, versuch es doch mal so rum. Geh nicht ja. durch den Bach durch ist eine Scheißansage, weil dann denke ich mir, warum kann ich nicht durch den Bach gehen? Hey, nutzt doch bitte die Brücke. Das ist eine ganz andere Aufforderung. Ich, es gab immer schon so dieses, dieses Lieblingsbild von, äh, ich glaube, in Kanada ist es und in Deutschland, äh, im, in, oder in der Schweiz ist es zum Beispiel so. Ähm, bei uns heißt es Don't Drink and Drive und in der Schweiz heißt Drink or Drive. Gleiche Information, komplett andere Botschaft. Hat mich immer fasziniert. Beim einen steht fahre nicht und trinke, da habe ich erst mal Verbot. Das ist so, nein. Oder den Rasen nicht, bitte den Rasen nicht betreten. Nein, man könnte auch sagen, bitte auf den Wegen bleiben. Hat den ja. gleichen Effekt, aber hat eine ganz andere psychologische Meinung. Und auch das ist die Vorgabe für den CISO, die es ganz anders laufen sollte. Ja, ich glaube nicht
1: nur für die CISO, sondern im Allgemeinen. Ja. Klar, ja, den CISO sagen wir. Wollte ich gerade sagen, weil das das Thema war. Aber mal abgesehen davon tatsächlich. Ähm extrem wichtig. Da gebe ich dir vollkommen recht und das wie gesagt, sollte man nicht nur auf den CISO beschränken, sondern auch in viele andere Bereiche tragen. Auch gerade wenn, sage ich mal, Abteilungen nicht miteinander reden. Das kennen wir zu auch nur zu gut von verschiedenen Kundenthemen, wo es wirklich Abteilungen gibt, die nicht miteinander reden, ja, weil sie sich gegenseitig irgendwelche Sachen verbieten und solche Geschichten. Also das finde ich auch immer schwierig und da tatsächlich diese Kommunikation zu schaffen ist, ist immer ganz, ganz, ja. Ein ganz zentraler Punkt von uns. Also ich glaube, viele Projekte müsste man uns vielleicht sogar ein bisschen weniger bezahlen, wenn, wenn die Abteilung vorher schon ordentlich miteinander reden würden, als dass es
0: dann tun würden, bis wir dann, als wenn wir dann kommen. Vor allen Dingen hätte man viel mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben im Projekt und müsste nicht die <lacht> die Hälfte des Projektes damit verbringen, darüber zu reden, wie man das Projekt überhaupt verbringt und wer mit wem zusammenarbeitet. Das ist ja auch sehr frustrierend oftmals für alle Seiten übrigens. Ja. Und aber dieses, man darf
1: kein Verhinderer sein, ist, glaube ich, das größte Thema. Und das, das trifft nicht nur auf den, auf den CISO zu, sondern es trifft auf jeden Einzelnen zu, ja. Man, man darf eine andere Meinung haben, das ist richtig, ja. Natürlich. Man muss aber auch so sie offen sie sein, haben. ja, aber man muss aber auch so offen sein, an der Stelle zu sagen, okay, ich habe mir das ganze Thema jetzt angehört. Ich weiß jetzt, wie es komplett läuft eigentlich an der Stelle. Ich weiß auch, was meine Vorgaben sind und wie ich das machen würde. Aber ist denn der Weg, den ich mache, hier eigentlich der richtige? Und dann einfach offen zu sein, mal rechts und links auch mal andere Ideen zuzulassen und dann zu sagen, ja, stimmt, so könnte es vielleicht auch einfach funktionieren, wie zum Beispiel mit dem SQL-Server. Brauche ich denn heutzutage noch einen dicken SQL-Server oder kann ich den nicht als passdienst nutzen, ja? Ja. Klar, ist auch immer davon abhängig, wie sieht, die, wie sieht die Applikation dahinter aus. Wenn ich jetzt irgendeine alte Applikation habe, die monolithisch ist und die sowas einfach nicht unterstützt oder die nicht umgebaut werden kann, ja, dann brauche ich diesen SQL-Server. Ja, Wenn es aber ein neuer Dienst ist, wo man sagt, so nö, eigentlich könnte man mal drüber nachdenken, dann sollte man das zumindest mal tun weil es ist, sage ich mal, genau wie eine Cloud-First-Strategie. Ja, Eine Cloud-First-Strategie heißt nicht, wir packen alles in die Cloud, sondern wir müssen uns überlegen, wo macht es mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, das Thema in der Cloud aufzubauen oder ist es ein Thema, was wir vielleicht gar nicht in der Cloud aufbauen dürfen oder was von zum Beispiel Themen wie Data Gravity abhängig ist, wo man sagt, naja, alle anderen Dienste, die, äh, wo dieser Service dann äh, Daten holt und Daten hinliefert, liegen alle on-premise, ja. Entweder ich schiebe alle dann alle Projekte, die On-Premise sind, in die Cloud, wäre die eine Möglichkeit, oder ich sage, nee, ich baue dieses System halt erstmal lokal auf und überlege mir dann im Nachgang, ob es vielleicht Sinn macht, diesen kompletten Workload irgendwann zu verlegen. Und ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, ähm, ja, einfach zu verstehen.
0: Das ist, das ist ja, das ist über... Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, weil es einfach ein komplexes Thema ist. Und wie man dann tatsächlich die Entscheidungen trifft, was geht wie, wohin, das ist sowieso nochmal ein, ein ganz separater Prozess. Mir ist aber gerade eigentlich auch aufgefallen, wir können es wichtig, dein Hinweis, ich habe jetzt über den CISO gesprochen, weil ich auf diesen Expert-Talk von uns einfach fokussiert war. Das betrifft tatsächlich jeden und nicht nur den C-Level und nicht nur das Management, sondern auch jeden einzelnen Mitarbeiter, der damit konfrontiert wird. Und ganz besonders und speziell die Leute, die sehr Cloud-affin sind, die müssen auch ihr Mindset so ein bisschen offen halten und sagen, ja, vielleicht hat der ja mit seiner alten Einstellung doch noch recht. Vielleicht muss ich da mal auch mal meine Position überdenken. Nicht alles, was modern ist, muss ja gleich besser sein. Es kann ja auch mal Use Cases geben, dass man den klassischen Weg beibehält und den hat. Und aber auch für die andere Seite. Und das ist dieses, man darf eine andere Meinung haben, aber man sollte seine hinterfragen. Und ich glaube noch viel wichtiger, man muss nicht den anderen dafür ähm, negativ oder abwerten, wenn er eine andere Meinung hat. Ich muss auch mal akzeptieren, okay, dann muss es eine dritte Partei geben, die das entscheidet, welche unserer Meinungen die richtige ist. Aber wenn der die hat, ist er das ja erstmal per se schlecht, sondern muss bei dem Thema halt Schluss sein, Dann haben wir unterschiedliche Meinungen, dann gehen wir zum nächsten weiter. Dann können wir immer noch professionell miteinander arbeiten. Ich erlebe aber auch ab und zu, dass dann schon mal so eine Grundablehnung oder eine, eine Vorverurteilung, so ein, so ein gewisses Bias, was man ja immer wieder hört, dieses ganze Self-Bias oder, oder unterbewusste Vorurteile, spielen ja auch immer größere Rollen, auch in der Zusammenarbeit von Gruppen, aber wenn ich jetzt, jetzt sage, ah, das ist ja der Cloud-Heini, da will wir ja sowieso alles in die Cloud stellen, haut ja, hat da die Cloud hier und ich hab meine Kabel, was soll ich mit meine Card5-Kabel Kart machen, wenn alles in der Cloud drinsteckt? Ähm, für alle Norddeutschen einfach ignorieren. Ich laber ja gerade ein bisschen blöd daher. Ähm, es geht darum, hier auch diese Offenheit, diese diese Akzeptanz zu predigen und das in die Kultur einfließen zu lassen ähm, ja. und auch eine Diskussions- und Fehlerkultur wieder aufkommen zu lassen. Ich darf mich auch irren. Manchmal ist es ja auch so, dass ich diese Diskussion gar nicht führe, nicht weil ich dem anderen vielleicht nicht glaube, sondern weil ich von vornherein schon diese Schutzmauer, wir sind wieder beim gleichen Thema, aufbaue, äh, mich selbst schütze ich lieber davor, bevor ich in die Diskussion gehe, bevor ich mir einen Fehler einstelle, bevor es zu weit ist, schütze ich mich schon mit Gegenargumenten, mit einer Ablehnungshaltung, mit einer, allen möglichen Argumenten, die ich mir zehn Jahre lang eingeredet habe, davor, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt, dass etwas anderes ist. Also hier ist es eher umgekehrt, aber die, die Intention ist auch eine ganz andere, diese Schutzhaltung. Ich könnte mich dafür auch einfach beschützen, indem ich mich vor einem Meeting mal zehn Minuten hinsetze und mir mal die Position des anderen durchlese. Peter, mal eine Frage. Wie viele Meetings erlebst du, wo Leute aus Abteilungen sich die Zeit nehmen, ob sie sie haben oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber man könnte sie sich ja auch nehmen, sich auf Meetings vorzubereiten und bei Diskussionen oder bei Argumentationen auch mal die Gegenpositionen sich vorher durchzulesen, um dann mit konkreten Argumenten zu kommen und nicht nur mit Toschlagargumenten meiner Position den anderen auszuboten. Wie viele, Wie viele Meetings dazu kennst du? Dazu muss ich jetzt ganz klar sagen, ähm, hättest du mich
1: jetzt noch Anfang des Jahres gefragt, wäre das tatsächlich sehr überschaubar wenig gewesen. Aber aufgrund von Corona und äh, solchen Geschichten wird es tatsächlich mehr. Also ich ja. will jetzt nicht sagen jedes zweite Meeting, aber ich sag mal so, wenn wenn ich so 10, 12 Meetings in, in der Woche habe mit Kunden, würde ich mal sagen, ja, Drei, drei Meetings, vier Meetings ist mittlerweile schon so, dass die äh, Kollegen also gegenseitig voneinander wissen, was denn so das Thema ist, wo es hingeht und wie der Standpunkt der anderen ist.
0: Ja, da äh, sind wir doch schon mal auf einem guten Weg. Das freut mich sehr. Ich hätte da eine niedrigere Quote in meinem äh, Umfang. Ich habe so ein paar Galionsfigurkunden. Da funktioniert das einmal frei. Aber es gibt halt immer wieder dann doch den ein oder anderen wo dann nur mit dem Fuß aufgestampft wird. Aber für unsere Hörer ist es ja vielleicht zumindest mal auch eine Situation, wäre jetzt auch mal ein Zeitpunkt, uns Feedback zu geben. Wie schaut es bei euch aus? Ähm, ich wäre sehr, sehr neugierig, wie viele versuchen wirklich äh, in eine konstruktive Diskussion einzugehen oder wie viele versuchen einfach nur mit Argumenten ihrer Seite die andere einfach abzublocken und hier auf eine Mauer zu bauen und auf Schutz und auf äh, eh schon immer da und auf war schon immer so Diskussionen äh, hinauszuführen. Und der hatte eh keine Ahnung. Also geiles Argument, was wir auch äh, in einer Diskussion gehört haben. Peter, du warst dabei, war dann so, warum soll ich denn den Anwender fragen, was er will, der weiß es doch eh nicht. Ähm, <lacht> da, ja, ich erinnere mich. Da wird man ein bisschen
1: sprachlos. Ja. Ähm, aber ich bin auch manchmal froh, tatsächlich, um solche Kollegen noch drin zu
0: haben. Die Hälfte, ja, das ist ja, das genau wie du sagst, Peter, eigentlich sind das die Leute, die den Rest im Call auch mal zeigen, äh, ja, ähm, hoppala, vielleicht müssen wir tatsächlich anders denken. Vielleicht ist das nicht der ideale Weg, weil diese, diese harte Haltung ist nie richtig gewesen. Die war nie richtig, die ist nie richtig. Natürlich ist die aus der Erfahrung entstanden. Und natürlich hat derjenige seine Gründe, warum er sich so verhält. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht auch wieder ändern kann. Richtig, ja. Ah, ja, Ciso darf kein Verhinderer sein. Überhaupt niemand darf ein Verhinderer sein. Es gibt Situationen, da muss er ein Verhinderer sein. Aber das sind dann, ich glaube, so explizite Fälle, über die wir dann reden. Ähm, da sind wir dann nicht mehr in, in einer Diskussion, wie weit das Ganze gesteuert wird oder gemacht wird. Sondern da geht es tatsächlich darum, einzelne Entscheidungen müssen mit Allow und Deny dann getroffen werden. Aber in, sobald wir uns in einer Regelebene, in einem höheren Level, muss man hier Verständnis haben, wenn man diese Regeln erstellt. Das wäre mein Schlusswort. So viel kann ich dazu sagen. Jetzt bin ich echauffiert. Du bist ja drauf.
1: Aber das ist wirklich lustig, viele fragen sich, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, aber wie können wir denn, ja, wie können wir sowas in Zeiten von Corona eigentlich überhaupt noch wirklich umsetzen, ja, weil wir reden immer davon, dass man miteinander reden soll, ja, also viel tatsächlich miteinander reden soll ja. und wir haben ja schon, sag ich mal, das eine oder andere Mal gesagt, naja, ein erster Schritt und so blöd wie es klingt ist einfach, macht eure Kameras zum Beispiel bei Meetings an, lasst die Leute euch einfach mal sehen. Ja, gut, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt halbnackig davor sitzen oder ähnliches, aber sondern man sollte, man muss einfach mal ganz klar sagen, hier, ähm, wir schauen uns das ganze Thema an, ja, wir reden miteinander und wir sehen uns miteinander. Warum? Vorteil ist, wenn man wenn man sich sieht, dann sieht man auch manchmal die Reaktionen des anderen zu dem, was man sagt. Was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist, man sollte über diesen, diesen normalen, ja, wie soll ich sagen, über diesen normalen Talk hinaus, den man hier hat, gerade wenn man in Projekten zusammenarbeitet, auch manchmal solche Icebreaker-Sessions machen. Ja. Ich, kann, ich kann mir jetzt schon vorstellen, Jawohl. der eine oder andere verdreht gerade schon die Augen, weil er dieses Thema schon öfters gehört hat. Aber da geht es tatsächlich darum, einfach mal Wege zu finden, außerhalb des Projekts miteinander zu reden. Und bei diesen Icebreaker-Sessions geht es tatsächlich einfach mal darum, ähm, gewisse Themen in den Vordergrund zu stellen. So nach dem Motto, hey, zeigt mal einfach mal, was habt ihr am Wochenende für, äh, gemacht, zeigt mal ein paar Bilder her. Oder, dass man zum Beispiel auch, ja, ähm, wie soll ich es jetzt am besten umschreiben an der Stelle, ja, gibt, gibt ja glaube ich hunderte mittlerweile von Methoden, wo man zum Beispiel solche Umfragen macht, ja, wo man einfach mal so ein, so ein zum Beispiel sowas wie, wie Slido oder ähnliches nutzt, wo man einfach sagt, okay, schauen wir mal, wo kommen denn die ganzen wie kommen die ganzen Leute her? Oder wer war denn ähm, nach meiner Umfrage so mein Held der Woche für jemanden zum Beispiel und solche Geschichten? ja? Oder, hey, wer hat den größten Blödsinn zu Hause rumliegen? Ja, Habe ich auch ja. schon mal gemacht in der Icebreaker-Session. Da musste jeder einfach mal schauen, was der größte Blödsinn ist, den er zu Hause rumliegen hat innerhalb von ähm, innerhalb einer gewissen Zeit und dann muss das 25 Sekunden lang gezeigt werden oder irgendwie sowas. Also da waren schon ganz lustige Geschichten dabei.
0: Ganz wichtig, hier aus beiden äh, Fronten etwas zu wählen. Ähm, das lockert die äh, Einstellung, das Lob und Benefit bringt sehr viel Motivation, aber wir wollen ja auch eine Fehler Kultur fördern. Und wenn ich mit gutem Beispiel vorausgehe und vielleicht auch mal zeige, wo mir was schiefgegangen ist oder wo ich mal Blödsinn gemacht habe oder wo ich sowas habe, ähm, dann kann ich auch andere ermuntern, sich nicht dafür schämen zu müssen oder sich nicht äh, sich dafür verteidigen, äh, wenn sie sowas auch mal brauchen. Weil das ist, ja, das ist ja nicht nur, dass ich etwas sage, was nicht funktioniert hat, sondern ich helfe ja auch anderen, dass sie wissen, dass dieser Fehler ihnen nicht passiert oder dass wir darüber diskutieren können, wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, diesen Fehler zu machen. Das ist mhm. in diesen ganzen Blödsinn, Fehlern, name it, wie du willst, hängt so viel Verbesserungspotenzial zusammen, wenn ich das der Masse gebe. Der klassische Fall ist immer, du darfst Fehler machen, aber mach keinen Fehler zweimal. So, wenn ich aber meinen Fehler geheim halte, dann muss jeder diesen Fehler für sich wieder erst einmal machen. Das ist scheiße, ganz ehrlich. Wenn ich aber ganz offen hingehe, Leute, hey, hört's mal zu, schaut's mal, was mir passiert ist. Ich erzähle euch das jetzt, dann braucht ihr diesen Fehler nicht auch noch mal einmal machen, dass ihr ihn lernt, sondern ihr lernt jetzt alle von mir und dann passiert ja niemanden mehr von uns. Richtig, ja. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also
1: ähm, Kommunikation muss immer offen sein ja Weil alles, was verschwiegen wird, ist immer schlecht für das ganze Thema und es muss auch Kommunikation außerhalb dieser Themen geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig und mit Kommunikation bitte keine E-Mails meinen oder irgendwelche Chats meinen, sondern sehen, miteinander reden ja, wir nennen es immer Kommunikation, weil das für uns einfach mittlerweile ähm, bei uns so ein geflügelter Begriff ist, so nach dem Motto, hey, wir gehen wir gehen in eine, in eine Session zum Beispiel in Teams rein, in jede team session gehe ich grundprinzipiell erstmal mit Kamera rein, ja, wenn ich dann zum Schluss der einzigste bin, der da ist, dann ist es halt einfach so, ja, gibt auch vielleicht mal Tage oder mal irgendwelche Themen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt meine Kamera mal kurz ausmachen, aber der grundprinzipielle Schritt ist für mich immer Kamera anmachen, mit den Leuten reden, die Leute sollen mich sehen und das sind das sind einfach so wichtige Punkte, ja, und die Ausrede zurzeit gibt es keine, keine Webcams zu kaufen oder ähnliches, lass wir da an der Stelle auch mal nicht zählen. Ja, also wir sind alle schon länger in Quarantäne und es ist uns glaube ich vor allem klar, dass dieses Thema Homeoffice noch uns eine ganze Ecke begleiten wird. Also
0: sollten die Geräte alle die Möglichkeit haben auch damit reinzugehen reinzugehen. Ja. Und, und wir haben alle inzwischen so viel gesehen und so viele Homeoffices, dass ich mir nicht mehr meine Krawatte und mein Hemd anknüren muss. Ich weiß auch in so vielen Kundenkreisen, wo die auch sagen, hey, weiß was, ich lasse mein T-Shirt an, wir wissen alle, wie Home Office funktioniert, wir wissen alle, wie es läuft. Es ist immer noch mehr wert, selbst wenn du ungekämmt im T-Shirt da hockst, <lacht> schalte ich trotzdem die Kamera ein. Im Gegenteil, dann ist der, der, wie soll ich sagen, die soziale Hürde ist noch mehr gebrochen und ich komme noch besser in eine Kommunikation rein und ich kann noch mehr personelle Interaktion aufhören. Das muss ich jetzt nicht gleich beim ersten äh, äh, Pre-Sales-Gespräch machen, aber die meiste Zeit, die wir verbringen, ist doch mit Kollegen, ist doch mit projekt Projektinternas. Äh, ähm, ich habe ja nicht immer First-Contact-Calls, wo ich mit äh, gekämmt ge und gestriegelt davor sitze, wie wenn ich gerade äh, aus der Dusche hocke. Äh, ohne Hose sitzen wir ja trotzdem alle da. Aber
1: ähm, ich wollte gerade sagen, ich war mal in der Besprechung, da gab es tatsächlich auch, auch in so einem Icebreaker-Call, ähm, da haben die so einen Quiz gemacht, das eine Mal, und beim nächsten Mal haben sie einfach so Umfragen gemacht, ja, und bei der Umfrage war tatsächlich eine, eine Frage, ähm, äh, wie oft sitzt du im Pyjama da? Und da gab es dann so Antworten wie, eigentlich immer, nie, ähm, Was war? da gab es eine dritte Antwort, und die vierte war dann, ja, oben habe ich ein Hemd, aber unten habe ich die Pyjama-Hose noch an. Das und glaub mir, die Antwortzahl mit Ich habe ein Hemd an unten und die Pyjama-Hose
0: war sehr hoch. <lacht> und, und das ist ja lustig. Früher, früher gab es so vor 20 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht werden sich einige auch noch erinnern, gab es immer so die Frage, was trägt der Tagesschau-Moderator für eine Hose? Oder drunter. Weil der, den hat man auch immer nur hinterm Tisch gesehen und der hat ja auch immer nur das Hemd an. Äh, heutzutage ist jeder in dieser Tagesschau-Moderator-Rolle. Äh, und muss dann die Kamera ausschalten, wenn er mal kurz aufsteht. Ähm, ist doch super die neue Freiheit, die neue Bequemlichkeit. Ähm, sind wir doch alle froh, dass es so ist. Aber schämen wir uns nicht dafür. Ich bin mir sicher, jeder macht es anders. Ich kenne auch Leute, die stehen immer noch drauf. Die ziehen sich extra in der Früh an, damit sie dieses Ritual haben. Damit sie sich dann für die Arbeit schick machen. Die haben andere Klamotten. Okay, wer mag? Bitte gerne. Aber auch der kann seine Cam einschalten. Und... Ähm, dieses Plädoyer, das ist wirklich, redet miteinander. Auch schreibt euch nicht irgendwas über Teams oder seid dann pisst, weil irgendeiner nur mit drei Wörtern etwas schreibt und ihr das völlig falsch verstandet. Dann klickt auf das Telefonhörer und redet miteinander. Genau. Das ist auch ein Appell, den ich oft an mich richten muss. Der meint es doch nicht böse, nur weil er jetzt schnell zwischen zwei Meetings irgendwas hingestellt hat. Man kann es mal falsch verstehen, da muss man sich wieder aussprechen, dann geht's. Aber die Gefahr ist, das hat man ja bei SMS und so weiter auch früher gehabt, bei WhatsApp kommt es auch noch vor, man kriegt keine Emotionen mit. Du weißt nicht, ob derjenige mit, schick mal rüber, das Ganze im Imperativ meint wie, du Arsch, jetzt schick mal rüber oder er hat halt gerade nicht mehr Zeit wie drei Worte gehabt und wollte die Info haben, aber er hätte auch noch, bitte, danke, dazu schreiben können, hat es nicht getan, deswegen muss ich nicht pisst sein. Und so geht es mit der gesamten Kommunikation in diesen modernen Zeiten weiter. Aber ich glaube, viele von euch haben das schon gelernt. Das Lustige ist, Ralf, glaube ich, an der Stelle ist immer zu sagen, wir sagen ja immer, es gibt nicht
1: die goldene Lösung für, für gewisse Themen, aber ich glaube, für das Thema Kommunikation und, ja, sage ich mal, Silos aufbrechen und solche Geschichten, doch gibt es eine goldene Regel. Und die goldene Regel heißt hier, ganz klar und ganz deutlich, redet miteinander.
0: Ja. Das, ich. das können wir unterstreichen. Und wir als Podcaster, die uns ja aufs Reden hier sozusagen spezialisieren, können doppelt dafür Werbung machen. Seht ihr, ihr hört uns jetzt 42 Minuten zu. Und ich glaube, wir haben mehr transportiert, als wenn, ihr euch, wenn wir euch allen das Transkript per E-Mail zugeschickt hätten.
1: Ist glaube ich auch an der Stelle. Wunderbar. Also lustigerweise, ich glaube, wichtig zu sagen ist, heute haben wir ausnahmsweise mit unserem Keine Goldene Regel mal gebrochen. Und wir haben viel von den Themen, die uns auch nochmal im Nachgang gestellt wurden, sind heute auch nochmal besprochen und bearbeitet. Falls denn noch irgendwelche Themen sind, wo ihr sagt, so, ja, da hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr gewusst oder, oder können wir nicht dann doch noch mal drüber reden oder sonstiges. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Einfach uns schreiben, Feedback immer gerne willkommen, Fragen, sonstiges. Nehmen wir alles gerne mit auf. Und ja, ich glaube, Ralf, dann sind wir so ziemlich am Ende für heute, oder? Da dir mal sagen. Jawohl. In diesem Sinne, äh, vor Weihnachten werden wir noch eine hinkriegen. Mach mal, Definitiv. Behaupte ich jetzt so ganz äh, ganz spontan. Ah, ja. müssen wir uns, uns was Schönes aussuchen. Außer ihr sagt, ihr wollt ein Weihnachtsspecial haben, wo ihr noch mal ganz, ganz spezielle Themen habt, die wir vielleicht noch mal für euch über die, äh, aufbereiten sollen, bevor es in die Feiertage geht. Ansonsten werden wir uns noch was, was Wunderschönes zum Jahresabschluss raussuchen. Und in diesem
0: Sinne, Servus, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba.